0: Si votre résolution pour 2024 c'est de partir faire du woofing, allez lire Clémentine Si par contre vous êtes plutôt dans l'optique d'organiser votre anniversaire, direction Pépin et Olivia Et enfin, si en 2024 vous retournez sur les bancs de l'école, peut-être que vous vivrez une romance à la Mars. Bienvenue dans l'épisode 107 du Gaufrier, le podcast BD, et cette fois-ci on enregistre en 2024, donc une vraie Bonne, Bonne année, année. Alors, dans l'épisode 105, Christopher de sa belle plume vous souhaitez déjà le meilleur pour 2024. Du coup, bah en ce 14 janvier jour non 3 janvier jour de préparation de l'épisode pardon, j'ai absolument aucune inspiration pour une introduction. Parce que j'ai préparé j'ai préparé cet épisode dix jours en avance. Euh... Mais quel homme bon Alors, tu
1: as toute notre admiration d'abord et puis on le sait que tu es aussi... comme avec
0: et donc, euh, donc, si vous nous écoutez, cela veut dire que vous avez survécu au premier mois de 2024, aux incessants. Je ne sais plus si je te l'ai déjà souhaité, mais bonne année quand même. Ou il est encore temps de te souhaiter mes meilleurs vœux, alors qu'il ne le pense pas vraiment. Tu reprendrais bien un peu de galette. Et voilà, Bien, mes félicitations pour ça. Ici, l'année commence déjà avec quelques ascenseurs émotionnels et de bonnes, mais aussi de mauvaises nouvelles. Mais soit, c'est la vie. Et quand je parle de bonnes et mauvaises nouvelles, ça concerne aussi la sélection proposée pour les deux épisodes à venir. <rire> voilà. Et avant de passer le micro, l'enregistrement de cet épisode n'est possible que grâce aux Sugar Go Fred qui nous soutiennent sur Tipeee. Si tout va bien d'ailleurs, vous devriez avoir reçu les contreparties du mois de janvier. Et enfin, faites un tour sur notre page Tipeee, qui, dès que j'aurai un peu de temps, évoluera pour proposer des nouveautés. Sur ce, place à l'ambiance cosy d'un chalet de montagne avec Booking Dead Clementine, chroniqué par Baptiste.
2: Alors, Clémentine, c'est un peu la blague. Parce que moi, depuis le début, je dis, ouais, je prends le Clémentine, tu vois, genre, à la française. Et j'ai été récemment euh, dans le librairie où je bossais avant, à Bénette Nation. Et, euh, et ils m'ont dit, euh, j'ai dit, ouais, vous avez le Clémentine Et ils m'ont fait, le quoi J'ai dit, ah, dit ah, bah, oui, moi, le truc sur Walking Dead. Ça. Et ils m'ont fait, euh, ah, Clémentine. <rire> je dis, Tout à fait.
3: Oui, moi, je, je dis Clémentine. Clémentine. Aussi. Aussi.
2: <rire> Donc voilà, je pense que, que je vais dire plus Clémentine plus. pour le reste du truc parce que ça me fait beaucoup plus triper. Mais euh, évidemment, euh, c'est américain, donc plutôt Clémentine. Tout ça pour dire que je n'aime pas Walking Dead. <rire> les zombies ont tendance à me lasser. On y retrouve toujours les mêmes principes narratifs avec les mêmes archétypes de personnages. Les thématiques survivalistes se ressemblent le plus souvent beaucoup et sans grande originalité de traitement. Je préfère très sincèrement voir la chute du capitalisme autrement, laissez-moi donc rêver un peu. Et en termes de survivance dans un monde violent et décrépit, je peine à dépasser l'horreur et la passion qu'a été ma lecture de La route de McCarthy. Bref, j'avais bien tenté les quatre premiers bouquins de The Walking Dead, mais je me suis arrêté là face à l'ampleur des répétitions scénaristiques. Peut-être ai-je eu tort, du moins c'est ce qu'on m'a dit, promis d'excuser au chômage, je retente, à, je retente la série. Mais je ne encore au chômage. Pourquoi donc, me direz-vous, lire Clémentine Ou Clémentine oh, Pourquoi donc <rire> La réponse ne tient qu'à l'autrice, évidemment. Tilly Walden. J'ai adoré ses autres récits. Mention spéciale à Dans un rayon, Dans un rayon de soleil. J'étais donc très curieux de savoir ce qu'elle qu pouvait faire de cet univers. Et je crois que je n'ai pas été déçu et que vous ne serez pas non plus, au oh, vous, grand admirateur de ce genre de récits de gens. Ce qui m'a plu dans cette bande dessinée, outre son dessin ravageur et frigorifiant, en plein chalet dans la montagne, vu que la majeure partie de l'histoire se passe dans la neige, c'est le jeu d'équilibre qu'elle arrive à maintenir entre son propre univers et celui classique du récit de zombies. On retrouve bien sûr des zombies qui, comme à l'accoutumée, seront là alors qu'ils ne le devraient pas l'être. La menace viendra bien évidemment de l'intérieur du groupe de personnages et non pas tellement des zombies extérieurs, comme à peu près dans tous les récits de zombies. Mais comme à son habitude, elle déconstruit les images que l'on peut avoir du récit héroïque. La romance lesbienne et queer est présente de manière très naturelle, ça on apprécie sans que l'on ait à tergiverser mille ans sur les traumas des personnages à ce sujet, ni à chercher mille explications sur leur histoire homosexuelle, et ça fait un bien fou. Et de manière toujours subtile et intelligente, elle décale le centre du récit. Le personnage principal est bien Clémentine, que j'ai découvert était du coup un personnage d'un jeu vidéo, euh, de The Walking Dead, mais pas du tout dans la série. Mais elle n'est pas la seule héroïne, euh, la seule et unique héroïne de son histoire. Tilly Walden déconstruit le narratif classique du récit pour créer une communauté de personnages qui, tour à tour ou bien ensemble, prendront la place centrale, donnant ainsi une richesse extraordinaire de caractère et de force à tous pour un premier volume. C'est donc avec bonheur, malgré parfois les absences de surprises dans le déroulé du scénario, je l'admets, que j'ai dévoré ce premier tome déjà fort riche et que j'attends avec impatience la sortie des deux autres.
0: Merci beaucoup Tilly. C'était donc *Walking Dead* *Clémentine* par Tilly Walden qu'on peut retrouver chez Delcourt pour 18,95€ et 264 pages. Qu'est-ce qu'on a pensé, Marion
1: J'étais très curieuse de regarder parce que pour le coup, moi, je suis euh, friande de récits de zombies parce que ça me rassure. C'est une, euh, une fin du monde euh, qui est déjà écrite et du coup, ça, me, ça voilà, il y, y a peu de surprises dans une invasion zombie, euh, euh, maladie gnac niaque, euh, mort et pas vraiment mort. Bon, finalement, <rire> est-ce qu'il y a une fin ou pas C'est rassurant. En revanche, la, la franchise Walking Dead, moi, m'a saoulée parce que, de fait, euh, tout se répète et se répète à l'infini. Mais de voir arriver Tilly Walden là-dedans, là, là j'étais plutôt curieuse. Parce que j'ai mis du temps à rentrer dans les œuvres de cette autrice. Elle avait publié d'abord Spinning, il y a quelques années, qui était un récit très personnel et qui, moi, pour le coup, j'ai été, j'étais restée assez extérieure à ce récit-là d'adolescence, de patinage et de découverte de soi que voilà, je, ça m'avait peu touchée. Mais par contre, dans les récits qu'elle construit après et les histoires, elle arrive à trouver du romanesque dans plein de choses. Et elle a, je trouve, de plus en plus à cœur, quasiment tout le temps, de déconstruire les archétypes du récit. Elle écrit toujours des récits dans lesquels les figures héroïques, euh, sont pas tout à fait des postures de héros qu'on attend. D'abord parce que c'est jamais des héros et souvent des héroïnes, que ces personnages masculins ont pas les archétypes, et particulièrement ici. Euh, pas du tout les archétypes euh, hyper virilistes euh, du gars hyper fort euh, qui casse tout, qui est silencieux et qui vraiment est torturé de l'intérieur avec des grosses épaules. Là, c'est pas ça. Et ça fait du bien, oh là là. Donc, finalement, mélanger les deux, euh, bah, ça faisait un super premier tome. Euh, avec en plus, dans son épaisseur et dans la quantité de récits, une introduction à un univers et à des personnages, mais avec un vrai récit qui a une vraie fin. Et pourtant, suffisamment d'ouverture pour qu'on puisse euh, retrouver le reste des personnages ailleurs, ce qui n'était pas le cas dans Walking Dead, euh, la publication en volume, qui souvent laissait sur des cliffhangers qui étaient méga longs. Enfin, moi, j'avais le souvenir que ça m'avait aussi lassé pour ça. Donc, euh, super découverte euh, euh, à partager avec des ados, parce qu'au final, euh, c'est du zombie, mais euh, c'est pas euh, non plus gore et sanglant euh, juste pour la gloire. Ça tient franchement bien la route. C'était super. Euh, moi j'ai pas lu Walking Dead euh, ça m'a
4: tiré peu et je trouve qu'on peut lire quand même très bien Clémentine sans avoir euh, lu on sait parce que Walking Dead maintenant c'est assez instauré dans la pop culture pour que tout le monde sache que c'est du récit de survie avec des zombies maladie, il y a, voilà. il y a
0: mort et pas mort mm -hmm. <rire> qui et, sont les vrais méchants <rire> des zombies ou des humains ça peut bah.
4: très facilement à partir de 13-14 ans puisque de toute façon il euh, y a déjà des ados qui lisent Walking Dead et moi j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans je trouve que souvent, enfin, je suis, je suis un peu hermétique au rythme qu'instaure euh, Tilly Walden dans ses récits. Ça met sou souvent du temps à démarrer, c'est très introspectif, et du coup, moi, je mets souvent un petit peu de temps à rentrer dedans. Mais je me suis quand même beaucoup attachée aux personnages, et j'ai quand même vachement envie de savoir ce qu'ils vont devenir. Euh, C'était effectivement du bon récit de survie, mais plus de à base de comment est-ce qu'on survit dans la montagne quand il y a des tempêtes et qu'on essaie de construire des trucs plutôt que euh, comment ils ont survit quand il y a des zombies et ça m'a bien plu voilà merci oui, Yatisse pour zombies. cette euh, oui il tu... oui, y a des zombies quand même et
2: euh, moi j'ai aimé en fait que malgré tout les, les clichés du genre soient abordés enfin, tu sais tu parles du mec de l'archétype du mec etc mais il est là mais en absence c'est à dire qu'on en parle mais c'est celui qui est mort c'est son mentor et, et ça, se... j'ai kiffé, tu vois.
1: Et le seul moment où on en parle, c'est quand ils sont dans des relations de soins, de care et de. Ouais. Le gars, en fait, Clémentine a eu dans sa vie un, un adulte, parce qu'au moment de la fin du monde, c'était un enfant. Et euh, elle a eu un adulte avec elle. Il s'avère que c'est un gars avec des gros épaules et qui lui a sauvé la vie. Mais les soeurs, on comprend ça dans sa forme euh, esthétique. Mais dans le récit, les moments où il est là, c'est les moments où ils se sont dans leurs bras les moments où ils se sont dit au revoir les moments où il lui manque et encore pas une fois pas la fois où effectivement il a un gros gun et on voit des explosions de cervelle
2: c'est ça il y a une image comme en négatif finalement de ces personnages-là que je trouve très très bon et très très bien amené c'est très vrai
0: bah moi c'est un peu pareil je j'ai pas touché à Walking Dead parce que j'aime pas les zombies de
2: bras on parle de Walking
0: Dead personne l'a lu personne n'a quitté si Marion j'ai
1: lu
2: si ah tu l'as lu il m'a
1: dit bah oui ça y est, t'écoutes plus quand je parle. Mais non, non. je pensais que ça avait dit que t'avais abandonné
2: assez vite parce que t'avais pas... As oui, mais en
1: attendant, d'abandonner assez vite, c'est quand même moi, je... avoir lu quelques-uns. Ah, oui, cas, lu, euh...
0: ah plus bah moi, j'ai même non, pas commencé. Non, j'en une quinzaine, quoi. Ah, oui, enfin... Moi, j'ai même pas commencé parce que les zombies, vraiment, euh, je, trouve ça, je trouve ça chiant. Euh, comme, enfin, les histoires de zombies et survivalistes, là, euh, hein, ça m'ambiance pas vraiment. Et le jeu dont est inspire le personnage, les, les jeux Telltale, c'est pas un style de jeu que je, je m'intéresse beaucoup. J'étais
4: de... persuadé que tu avais joué aux jeux vidéo du coup Non,
0: c'est les jeux Telltale. Telltale. D'accord. Racontez un conte. Voilà, parce
1: que là vraiment j'avais pas le...
0: Et donc il y a des séries sur euh, Walking Dead, euh, The Wolf Among Us, euh, des trucs comme ça. Très bien, ça suffit.
3: Voilà. Merci. Euh,
0: mais par contre, ce qui était très cool, c'est que j'ai enfin pu lire T.E. Well Walden, depuis le temps que j'en entendu bien et que j'ai jamais eu l'occasion d'en lire et euh, donc bon j'étais psychologiquement prêt à que tout se passe mal ou que tout le monde meure. c'est pas tout à fait ça mais j'ai pas été spécialement surpris dans le récit mais j'ai énormément aimé l'ambiance dans le chalet le huis clos euh, enfermé par la tempête etc c'était vraiment très cool et euh, mais du coup j'ai plus envie de lire autre chose de T. Walden que une potentielle, euh, potentielle suite parce que bon la trame de
2: fond ça reste des zombies quoi. Dans voilà dans un c'est très
0: très cool oui.
2: ok ah, vraiment pour moi s'il faut commencer par un c'est celui-là c'est mon préféré ouais.
0: ça marche est-ce que du coup après des ados qui vivent une aventure rocambolesque on passerait pas aux enfants turbulents de Pépin et Olivia la grande fête du rien du tout qu'as-tu à nous en dire Marion
1: ça fait maintenant plusieurs années que de temps en temps, on vous partage la joie d'un album jeunesse. De l'aventure, de la SF, des grandes épopées et des mondes imaginaires à découvrir et parcourir. J'aime souvent la BD jeunesse pour son ambition très très premier degré, à vouloir transporter au bout du bout du bout et à une hauteur d'un regard comprise entre 1m10 et un m 50 du sol. Quand c'est bien fait, ça prend pas les enfants pour des jambons. Une régalade, vous dis-je. En 2019, euh, un album qui cochait toutes ces cases délicieuses et parties d'Angoulême avec le fauve jeunesse, c'était les Vermeilles, de Camille Jourdi, Un récit initiatique et onirique à la Alice, euh, au pays des merveilles, <rire> avec entre autres un chat mmh. déguisé en pâtisserie. Une folie douce et poétique à souhait, tout en aquarelle et en rondeur. Après une claque pareille, j'attendais avec impatience la nouvelle parution de cette autrice super, et cet hiver est arrivé, sont arrivés Pépin et Olivia chez Dupuis, un frère haut comme trois pommes, le trognon préféré de son grand-père et Olivia, sa grande sœur, qui ne supporte pas que ce petit de 6 ans reste collé à ses baskets, mais qui préfère quand même quand ils font des cabanes ensemble. Un album en chapitres, dans lesquels on découvre à chaque fois une de leurs aventures épiques, de la journée de grève où on fait des bêtises, à la fois où on a croisé un canis sur une trottinette, avec des personnages hauts en couleur, une mamie nulle en orientation dans la forêt ou un papa trop créatif en cuisine, le tout lié et enrubané dans une journée de préparation d'une fête, juste parce que c'est super de faire la fête. Une lecture qui fait écho à un autre duo de la BD jeunesse, dessiné par Dana Bernadette Després, c'était Tom Tom et Nana, pour les bêtises et les aventures au coin de la rue. Il y a aussi un beau cousinage avec une héroïne plus jeune qu'eux, mais bien plus âgée dans la publication. C'était Mimi Cracra, toujours prête à sauter dans les flaques d'eau sous la plume d'Agnès Rosentil. Je souhaite à ces doux rêveurs une vie au moins aussi longue que leurs trois aînés. Une régalade, je vous ai dit.
0: C'était Pépin et Olivia, la grande fête de rien du tout, par Camille Jourdi, que vous pouvez retrouver chez Dupuis pour 19 euros. Un titre qui fait 128 pages, j'ai noté, qui se lit assez vite. Charlotte, c'était digne de l'organisation de ta fête d'anniversaire
4: <rire> euh, Ça leur a pris moins de temps, je pense. Mais. <rire> Probablement
0: moins de responsabilité, moins de chargement. Oui,
4: mais c'était <rire> petit
0: cheesecake coton là.
4: Ah ouais, c'était il y a vraiment un petit un côté Gaston Lagaffe dans la dans la cuisine ce papa. Et du coup bah comment ne pas aimer ça puisque c'est effectivement euh, des références euh, que j'aime beaucoup, Mimi Cracra, Tom Tom et Nana, un peu de Gaston Lagaffe. Hop vous montez tout ça en neige et ça donne un récit jeunesse euh, délicieux qui peut se lire et par des enfants et par des adultes voire même par des adultes avec des enfants et vice-versa. Et ça, c'est super. C'est vraiment un titre à lire ensemble qu'on peut lire par chapitre en plus. Et du coup, pour se coucher le soir, c'est vraiment super. Et j'avais trop aimé Les vermeils aussi, qui avait aussi un petit côté Max et les Monstres qui était très chouette. Euh, J'adore Kanye Jourdi Son dessin, il est incroyable. Ses couleurs, elles sont dingo.
0: Et vous recommanderiez pour quel âge, à peu près
1: À partir de 6-7 ans. Ok. C'est six ans en autonomie et euh, quatre, cinq ans en lecture du soir. Mmh. Parce que c'est vraiment des histoires très courtes. Mmh. courtes. Et euh, en fait, chaque moment de la journée là, qui va servir à, à préparer cette fête, euh, parce que c'est sympa de faire la fête. C'est pas un anniversaire, c'est juste la fête parce que c'est rigolo. Pépin euh, et Olivia vont euh, d'abord se balader pour aller à la boulangerie, puis après aller chercher leurs copains et copines pour venir à la fête. Et chaque fois, ils vont se remémorer des moments déjà passés ensemble un moment de vacances, un moment de fête foraine, un moment de si et c'est un, un chapitre en lui-même. Donc ça peut être lu à voix haute en faisant les voix, c'est trop bien. Et leur
4: voisin il est trop drôle,
1: j'aime trop.
0: Avec son petit chien.
1: Ouais. Nope. Eh ben je sais, je <rire>
4: t'attends. Ouais, je
1: t'attends. Je sais et je sais pourquoi.
2: Bah il y a plusieurs je raisons. A dans plusieurs ma chronique, raisons. je sais
1: pourquoi. Il y a plusieurs
2: euh, raisons. Euh, déjà le titre c'est euh, fête de rien du tout. Moi je me suis surtout restée sur le rien du tout. Je ça trouve oui, cet album bien. assez vide pour un album jeunesse. Tu vois, tu compares à Tom Tom et Nana, Mimi Krakra, il y a des vrais péripéties, il y a des vrais trucs et tout. Là, là, je trouve... Bah, c'est
1: l'image que t'en gardes. Des... Non, non,
2: non, j'ai relu du Tom Tom et Nana avec mes neveux et nièce récemment. C est, c est, tu vois, je trouve... Il y, a, il y a une blague, il y a une chute, il y a quelque chose de drôle. Là, c'est très lisse, quoi. Il se passe pas grand-chose. En librairie, il a été vendu au libraire contre, et des parents.
1: On va y venir. On va ne va y peut
2: y plus euh, tolérant euh, t'as saccagé ton voisin, tu lui as vraiment détruit <rire> ses <rire> cheveux, tout, tu ils vois. Et gueures, les enfants. En ils sont pas grondés, et t'es là genre, hein de, En fait Il y, y a vraiment, en fait, je fait trouve qu'il y a un manque d'interaction dans ces albums. Euh, et, euh, et du coup euh, je trouve que c'est très dommage et c'est très plat parce que on l'a vendu au libraire comme quelque chose d'un peu plus politique comme quelque chose euh, voilà et ça l'est pas du tout il y a un couple LGBT à un moment euh, qui, euh, qui débarque mais c'est à peine esquissé c'est vraiment pour dire oh regardez on est inclusif bisous et puis c'est tout Marion
1: en fait j'ai commencé par en écrire un bout dans ma chronique pour le barrer parce que il y a un truc où de fait c'est un album jeunesse euh, qui est pas dans les petits budgets. Je sais pas, tu peux nous rappeler à combien il est 19 euros. Voilà. Il est pas très cher non plus, mais il est pas au prix d'un BD Kid. Euh, C'est, je pense, quand même une BD que des adultes vont offrir à des enfants et qui est un, un univers idéalisé. Euh, les parents sont hyper sympas, mais au-delà de ça, ils vivent dans un super appart. Euh, ils ont l'air d'être euh, très cool et en même temps de ne pas avoir de problème. De manière générale, ah trop... Pépan et Olivia vivent dans un monde belle. dans lequel il n'y a pas de problème. Et Mais est-ce est
4: début... que c'est pas aussi parce que c'est leur souvenir de, et... de av des aventures qui sont... Et, qui
1: et au début, euh, je voyais ça comme une limite à l'album. Et en fait, je me suis vue, moi, le partager avec des enfants. Et même si c'est complètement idéalisé, et même si c'est pas parfait, et même si j'aurais bien aimé que euh, les mères de leurs potes elles aient plus de place, ou qu'on ait une vraie euh, origin story au personnage des cousins-cousines, ouais vraiment j'aurais trouvé ça cool en attendant j'aime bien l'idée moi là de proposer un rendez-vous de lecture à des gamins dans lequel il n'y a pas de méchants il n'y a pas de danger il n'y a pas de problème un, oui, petit peu, un chapitre qui n'y a sous, pas ça de problème rend quand même
2: le truc assez creux c'est à dire que bah, du coup fin, ces aventures ne, fin, moi en tout cas ne mènent rien et, et très vite je trouve que c'est lassant parce que du coup très répétitif on va un peu toujours sur les mêmes trucs il n'y a pas vraiment de sujet en fait à ces histoires là alors oui, c'est des moments, euh, c'est des moments qui sont chouettes, mais je trouve que pour le coup, dans ce cas-là, les, les histoires sont presque trop longues pour mm. des moments qui sont chouettes. L'histoire qui m'a le plus plu, je pense, c'est celle avec le chien euh, qui fait euh,
0: le caniche qui fait. Le caniche
2: des... qui fait la qu des... qu même. Ah, hein, pardon, quand mais passe devant les gamins à la fin, voilà. Mais euh, ouais, c'est pas. Je, je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque beaucoup. Je
0: suis d'accord. Par rapport fait. à Tom, Tom et Nana, il y a quand même toujours euh, une petite crainte de se faire euh, attraper par un adulte ou un truc comme ça. et moi, enfin, moi j'ai pas aimé, euh, les enfants ils m'ont trigger, j'ai pas fini. C'est-à-dire que j'ai vraiment survolé les dernières pages, parce que vraiment, enfin pas, je sais pas, ça m'intéressait. Les enfants me tapaient plus sur le système que j'avais intérêt à finir à BD.
4: Après je trouve que le fait que ce soit un peu réalisé aussi, ça permet de rendre le truc plus intemporel, ce qui fait que tu peux le partager plus facilement avec tes grands-parents, avec tes parents. Avec oui. euh, tes enfants. Enfin, tu vois, ouais,
3: les grands là, comme et leur ça, histoire moi.
4: de petit-déjeuner, là, c'était vraiment trop choupi de ouf. Et tu peux partager ça, du coup, avec toute ta famille, quel que soit ton âge, parce que, justement, c'est idéalisé et qu'il n'y a pas de grands enjeux et de grandes références autant de maintenant.
0: En termes de partage, je pense que ça doit être top, avec des neveux ouais. ouais. nièces.
2: Mais si un peu dans un milieu, quand même, c'est un milieu un peu blanc bourgeois. Oui, hein, voilà. oui, par contre, oui, par contre et, il, a, un... il a
0: clairement ses limites.
1: Oui,
2: alors ça va, je ne veux pas le proposer comme un, comme une, sure. comme un truc négatif, parce que ce n'est pas négatif, ça s'adresse à un public qui est celui-ci, mais euh, du coup, c'est en ça aussi, je trouve que c'est dommage de ne pas faire entrer dans ce milieu-là des thématiques et des questionnements qui seraient aussi un peu plus intéressantes que... Euh, parce que je peux lire en fait moi ça m'a rappelé euh, un album qui est beaucoup plus jeunesse beaucoup plus petit pour le coup et que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Chouks. Euh et en fait je trouve ça dommage que pour 19 balles des histoires qui sont peut-être aujourd'hui à 5 euros en soupe et qui pour moi sont presque un peu mieux construites et plus plurielles parce que c'est pareil c'est Pépin et Olivia enfin 90% du temps c'est Pépin quoi il est devant on parle que de lui c'est lui qui fait les bêtises enfin tu vois sais, c'est le seul qui et du coup je trouve ça dommage que sa soeur finisse par passer un peu en second plan euh, dans un album où on aurait pu avoir un peu plus de présence euh, aussi euh, d'Olivia enfin, c'est l'effet que ça m'a fait
1: et eh ben, c'est rigolo pour le coup. Et euh, peut-être avant de passer à autre chose, mais moi, par contre, j'ai vu beaucoup d'Olivia. Enfin, Pépin, c'était un espèce de bruit de fond, euh, comme pouvaient être mes petits frères, où il parle trop, il fait trop de bruit, il fait des bêtises il faut toujours le casser derrière. Et en même temps, euh, Olivia, euh, moi, j'ai rencontré euh, ses copines, je sais d'où elles viennent, je connais leurs hobbies. Il y en a une qui a un grand frère, il y en a une qui aime le dessin, qui a envie de devenir, euh, maintenant, elle a envie de devenir euh, cinéaste et elle kiffe les films d'horreur. Donc, c'est aussi, tu vois, on se retrouve, euh, j'ai l'impression, pas tout à fait dans les mêmes espaces d'identification. Et je, pour moi, il est, aussi là le, il, est, il est aussi là le truc. Ouais, il se passe rien. Et c'est pour ça que ça me plaît. Et toi, du coup, tu vois, le lire, Baptiste, t'as eu un truc de dire, mais où est l'action en fait Donc, oui, oui, mais ça coup, fait fort. partie. Tu vois, ce que, ce que oui, moi, j'ai aimé là-dedans. Toi, toi, pour le coup, t as, t as ouais. manqué. De fait, par contre, il y a un retournement de situation dans cette fête de rien du tout qui va s'organiser à la fin. Vous n'êtes pas prêts. <rire> euh, pardon, mais... Du coup, je la connais pas. Je spoil le monde, euh, t'as loupé des mariachis. Vrai, ah euh, si,
0: si, j'ai j'ai vu le dessin bon, des mariachis.
1: Je suis navrée, mais euh, c'est quand même un album dans lequel il ne se passe rien et qu'on organise une fête pour aucune raison oui, oui, oui. que de faire la fête et des mariachis arrivent, c'est délicieux. La classe.
0: Et du coup, à votre avis, euh, Pépin Olivia, c'est dans le top des ventes 2023 ou pas parce que c'est l'heure du jeu et c'est top <rire> vente 2023.
4: Oh
2: waouh
4: Oh ça c'est super. On est trois à plus elle qui ça va être vraiment.
2: Vrai. <rire> On quoi, est vraiment une expérience plus récente. <rire> voilà. Noël en plus, je me
4: suis arrêté au oui, moment d'une librairie généraliste. Ouais. Enfin ouais. Ouais, dit, ça me... Coup, bah, ça me ça marche ça, donne ça va.
2: des, des pistes. Euh, moi j'ai euh...
0: donc j'ai demandé à, <rire> à Mimoun de me sortir le top 10 Canal BD des ventes 2023. Et j'ai même le et j'ai même le top 10 de la librairie de Mimoun. Oui, alors
1: tant pis, on va peut-être faire non, un jeu jume... enfin la parution de... <rire> Peut-être euh... le, le plan des. Peaux.
0: <rire> non mais gardez-les pour plus tard, euh, voir si vous arrivez à choper ce de Mimoun directement. Donc l'idée c'est juste de chacun tourner et me donner un titre et la position. Un point pour le titre s'il est dans le top 13 parce qu'il y a mmh. de... plusieurs tomes. Et si vous me donnez la bonne position, c'est un point en plus. Marion.
1: Gaston 3.
0: Gaston, absolument. Oh Gaston, le tome oh, 22.
1: Tu sais, après,
4: c'est nul Moi, Et eh ben. Astérix Ma... 1
0: Astérix 1.
2: Non Mais non, et moi, je dis quoi, maintenant Ah, oh, Dieu
0: Non, ben, bah, garde les. On revient, hein, faites gaffe. Hein. L'Axad 2. Mais vous êtes trop fort, en fait. <rire>
4: Attends, là, voilà, on a fait les <rire> trois premiers. <rire> c'est vrai que ça devient plus compliqué. Donc
0: là, on a le, est le top peu... 3, qui est Astérix, ah, Black Sad
2: un... Est-ce qu'il y a les mangas yes, dans genre Est-ce que c'est possible qu'il y ait du One Piece Ah Est-ce qu est qu'il y a du manga C'est le... tout confondu.
0: C'est tout confondu. Charlotte. A... Euh, non, Marion, pardon.
1: Ça m'allait, hein, c'est pas grave. Euh... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Oh, si. C'est vraiment... Est-ce qu'on
3: fait
1: dans s'il te plaît. Non. C'est tout confondu. <rire> Mais quel diable. Euh, bah, euh... Il l'a dit. Hein. Euh, y a du... Là, il y a du One Piece. j'ai pas trop le choix. Hein. Qu Est-ce euh... que tu
0: aurais un numéro Quel de... numéro Il faut ah, ah, bah... le numéro de Tom.
2: 105 ou 106. Ah. Ouais, le plus... Je pense que c'est One Piece -105. 105.
1: One Piece 105. En 4ème en...
0: euh... One Piece 105.
1: One Piece 105, 5.
2: j'aurais dit 4.
0: C'est en 4. Donc, okay. un seul point pour Marion.
4: My Mais... Academia Tom. 34 <rire> non pas, 37. 30, tome 37 j'ai failli dire 37 ah, tome 37 en 8ème position
0: il est pas dans le classement ah,
2: Baptiste ouh là j'ai pas dit oh. euh, bah continue euh, Lucky Luke ah oui en
0: 6ème euh, Lucky Luke euh non je ne l'ai pas dans le top 13 ah, ouais,
2: ouais, il a pas vendu tant que ça euh... Black, non, et là, canal VD.
0: Black et Black Mortimer 1 oui. 5 en 5 non mais il est en 11 donc ah, ça te oui. fait un point
3: euh... oh, comment
4: il s'appelle on n'a rien Vraiment, entre vous, et vous
0: pouvez être vous pouvez faire hyper facile hein.
4: le nécroman chien
0: <rire> beau de rêver. Non, <rire> ok non mais vas-y ta position
3: <rire> vas <-y>, hein.
0: <rire> non désolé <rire> Malheureusement, c'est pas ça. Oh. Il reste.
1: On a un, tout deux. entre 1 oh, et le 5
0: Non, ah, vous avez pas, pas le. 5. Vous avez 1 et 4 et le 11 e
1: 4, 11. Euh,
0: moi, je dirais bien qu'il y ait.
2: Quand même le, le, le frontière résistance.
0: en 8. Le frontière en 8. Bravo, Batty, c'est 2 points. <rire> euh, il reste. Il... Ça, c'est vraiment typiquement Canal BD. <rire> non, il n'y a pas Vépin Oliver. En 12. Ah, est, le, pardon. Non non mais 5. vraiment il y a très simple. Hein. Euh,
4: Madeleine résistante.
2: Non ah, désolé. Jérusalem. Histoire mmh. de Jérusalem. Non comment ça il est pas dedans. Ah oui. Une
1: demi d'avant. Oui mais cette année ah, il, il est
2: grave. Le monde sans fin. Je jette mon micro. Je quelle jette pour... Quelle position. Le monde sans fin en 10 parce
4: que voilà.
0: Dommage c'était en 9.
4: La vie secrète des arbres en 16
0: <rire> non
2: C'est oh <rire> ah, <s> le <rire> vendu en généraliste
0: il reste il reste 3 euh, mangas et c'est que 2 titres différents
2: est-ce que oh est-ce que Dieu si y y y y Piece, un... vous avez gardé One Piece ou euh... il, reste,
0: il y a encore il y a
2: encore 2 One, One Piece bon il y, a, il y a le One Piece 106 en euh... non c'est pas le 106 si en Si si alors attends c'était quoi le... est-ce qu'on a le 5ème non il nous manque quoi un
0: numéro 5, 6, 7, 10, en 7, 12, en 13. 106, 107. Non, il est en 10 position. Ok, c'est le plus récent.
2: Il reste un One Piece. J'hésite. Bah, ça peut pas être le 108, hein, il est pas sorti.
1: <rire> non, mais ça pourrait être le 1. Ah, non.
0: Ah, non,
1: ça va passer 104 alors.
0: Oui, en 4 ouais. positions.
1: Ah Donc là, il était en 10, toi
2: Ouais. 12. Et le 105 est en 4. Ah non, moi je le mettrais entre les deux, oui. Ouais. Parce qu'il avait parce plus de que se vendre que le sensus. Le sensus, il a vraiment pas oh, longtemps. Oui, oui, moins avez...
0: 5, 6 ou 7 On revient en 6, hein Bravo. Ah, oh, oh, bravo. bravo. Il nous reste un manga qui est, une... qui est en rupture et qui sera en réédition à la fin du mois.
1: Et eh ben, tant mieux que t'es un one-shot parce que...
2: Ah ouais, c'est un one-shot, c'est pas... Ah, mais oui, le... Ah non, pas de deux. 2000 ans
0: Non. Ah de... non,
2: c'est le Miyazaki. Oui. Euh, Shuna.
0: Le voyage de Shuna. Ouais, en voilà. quelle position
2: en... Donc Marion, elle a eu le 6, c'est ça 7 mm.
0: euh, En 5. Ah purée, c'est pas... <rire> il nous manque <rire> le 7e, le 12e et le 13e. C'est de la BD francophone. Aïe, <rire> notre spécialité. <rire> il, y en a, il y en a un qui est... Alors, les indices, il y a un tome 7, il y a... Il y en a un qui n'est pas sorti cette année. Ah, purée, si Et okay, il y a une adaptation de livre.
1: Ah, il va y avoir un vieux fourneau qui traîne, non Non. non, non.
4: Oui. Le, le tome 7, c'est Undertaker, du coup Oui. Ouais, ben bah oui.
0: Ah, bien waché. Ouais,
4: et du coup, il est en 5 euh,
0: euh, il, il reste 6. 7, 12 et 13. Il
4: est en 7. Il est en 7.
0: Il est en 13. Il y a une autre BD qui est une série Non. C'est deux one-shots, une adaptation d'un livre et une sortie l'an dernier. Euh, attendez, je vérifie, euh, je vérifie ma date de sortie, une adaptation
2: mais adaptation euh... d'un livre qui cartonné l'année dernière.
0: Non, 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 c'est non, non, c'est pas le l'adaptation le, le, est sortie. C'est il y a une BD qui est sortie l'an dernier. Oui. Et l'autre qui est une adaptation de livre. Oui, c'est ça.
2: Mais je cherche adaptation
0: de Ah oui, pardon. Ah oui, quand j'ai dit l'an dernier, pardon, c'est 2022. Hein. Ah, dis... C'est le top 10 des ventes 2022 Non, c'est le top 10 des ventes ah, 2022. 2000... Non, non. C'est le top des ventes 2023, mais il y a un titre qui est sorti en 2022. Oui, oui d'accord. Et l'autre qui est une adaptation. Euh...
2: D'accord, ok, ok, ok.
0: Ah, l'adaptation,
4: c'est...
2: Tu penses Non, il n'a pas marché, Pierre le mettre en adaptation BD. Okay. Enfin, pour, en tout cas, pour euh, les autres animés. On joue avec un maître du bien jeu
1: bien. qui a plus ses Poker Face. C'est désagréable. <rire> c'est
0: désagréable. Vous oh, donnez d'autres indices. Hein. Euh, pas sur le bon. genre
3: du... Non, mais euh, c'est des paroles.
0: Euh...
2: La pagination.
3: <rire>
2: non, c'était une blague. C'est du 30
4: grammes. Il y a quelques pages sur
0: Je bien, il y a deux pages.
1: Qu'est-ce Qu'est-ce qui est comme grosse sortie franco-belge l'année dernière OK. Encore dans le top oh. On a un 12 oh. ou pas
0: Il manque le 12 ou le 7.
1: Eh bien, ce sera 12.
0: Et non. OK, la septième okay. meilleure vente ah de l'an oui. dernier.
1: OK, OK. okay. okay. okay peux, si tu veux je remets les H. Okay. Ah, hey, <rire> Mais c'est une culturelle. Donc
0: <rire> okay. Et euh, le douzième, du coup
1: Adaptation littéraire.
0: Adaptation littéraire. Un roman policier médiéval oh,
1: La le Non, c'est la, oui, la rose.
4: La eh
0: rose oui. Oh, quelle horreur, il est dans le... le nom de la rose de Milo Manara. <rire> il a balancé un magnifique quelle horreur. <rire>
4: Il sera
2: dans cassé dans le montage. <rire>
0: c'est moi qui fais le montage. Tu laisses en bonus, ou t'en fais ce que tu veux. Marion, bravo. Mais non, c'est pas... vrai. C'est tout pas...
2: le monde, autant sur un...
1: J'ai donc toujours une analyse très claire à peu près du marché. Euh...
2: Oh, ça m'a fait oui.
4: du mal de quitter la BD là. J'ai <rire> <rire> perdu beaucoup de points d'un
3: coup.
0: Non. Alors, Charlotte, tu as 3 points. points. Baptiste, tu en as 5 et Marion en a 9.
4: Oh, waouh On s'est fait rouler. Oui, j'ai... J'ai que...
0: Si
2: tu marchais, vous oui, disais-je oui. C'est un jeu fort cool, Mathias. Oui.
0: Bah, est-ce que vous oh, voulez lancer oui. des petites dingueries sur le top des... de chez M'Enfin?
2: Allez, vas-y. Oh, Moi, gosh. je suis sûr qu'il y a... Euh... Il y a... Delphine Panique
0: Alors, En 5 Je vais vous, je vous <rire> dire ceux qui, sont, qui étaient dans le top euh, canal BD. En 1, OK, chez M'Enfin. Okay. En 2, Frontier. En 3, Gaston. En 4, Astérix. Le 5 est à trouver, okay. en 6, le voyage de Shuna, le 7 est à trouver, le 8 aussi, le 9 et le 10. Est-ce qu'il y a Contrition Ah non, c'est Contrition Ah oui, non, il y a contrition
2: contrition, je pense. Contrition, contrition.
0: contrition est le dixième. Dixième, ouais,
4: ouais.
2: Dit, exactement. Euh, Vogue, il est dedans ou pas non. non. Il n'a pas poussé assez, <rire> je doutais. Il y a des mangas dans ce qu'on n'a pas dit ou pas
0: Non. Ok, très bien. Euh, non, non, du tout. Il y en a un, c'est un titre d'un auteur René
2: il conseille
4: ah ah c'est ah oui. le Lomig. Oui. Euh, forêt quelque chose non curieuse non, euh... non non, non
0: Comment mais là veut... l'auteur c'est au cœur des solitudes
4: au cœur des solitudes ah, pas oui, du okay. tout forêt, forêt. mais la... elle euh, il... oui Sont non c'était la forêt oui mais là la... voilà Lomig
0: avec le qui je faisais du basket voilà j'aime bien raconter ça et il euh... y a il vous en ah, manque en euh... en trois
4: attends j'ai eu une idée j'ai oublié deux comics deux comics ah, ah putain, non. Parce que le enzymes, il est conseillé à balle, mais du ah coup, oui. c'est pas non. ça. Ok. Il euh, n'y a pas le Wonder Woman euh... Historia. Historia, là. Non. Il okay. y, y a le Human Target
0: Non.
2: Saga Tome 11 Non.
1: <rire> <rire> super-héros ou pas super-héros
0: Pas super-héros.
1: Ah, ils ont eu Ramvé en dédicace.
0: Non, c'est pas du Ramvé. On en a beaucoup Bourbeke. parlé. Un des rares comics l'an dernier dans la sélection FBD.
4: Je me souviens jamais des sélections
0: d'une année sur le... Ah, Nice of Oui. Ah, le, bah oui. Un en en oh, le tome 1 en 5 e position oh, et oh, le oh, tome oh, 2 oh, en 7 e position. Et le dernier oh, 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 qui a eu un prix au FIBD l'an dernier, La couleur des choses qui est la 8 meilleure vente de chez Manfin. Et ben. Par contre, il n'y a pas de. Ce que je peux me rendre compte, c'est qu'il n'y a aucun shoujo. Est-ce que c'est un scandale, Charlotte
1: Mais Simon est
4: là pour rectifier le tir et on le remercie. Simon euh, est l'apprenti actuel de M'enfin. C'est lui qui me conseille tous mes shoujo actuellement. Il est vraiment super. Euh, C'est grâce à lui que je chronique Mars. Euh, voilà. C'était ton lancement. C'est mon lancement.
0: Je me suis auto-lancée. <rire> oui. euh...
1: non, non, vraiment, par contre. Non, mais
4: bah, ça, ça non, Transition, transition de
0: l'ampère. Oui. Et quand j'ai levé les... Mars Chronicle. C'est oui. vrai. Quand j'ai levé les yeux, elle avait son micro posé devant elle. Et merde, la transition <rire> !» <rire> Eh
4: ben, elle est parfaite, puisque c'est effectivement, euh... Simon est très fort en shoujo. Et il travaille, à mon enfin, n'hésitez pas à lui demander des conseils. C'est parti. Jeudi 14 décembre 2023. J'ai deux travails salariés en même temps, et Mathias nous rappelle, à juste titre, qu'il faudrait commencer à préparer la sélection. Je n'ai rien lu depuis un moment, et j'emprunte des livres sans trop réfléchir. Jeudi 21 décembre 2023. Mathias me relance. La joie de retrouver l'équipe laisse place à la panique. Je n'ai emprunté que des pavés et je n'ai aucune envie de lire en ce moment. Je tente un comics, lu entre minuit et deux heures du matin, mais ça ne suffit pas pour tenir plusieurs épisodes. Je fais alors ce que je me suis juré de ne pas faire. Sur quatre titres choisis, je n'en ai lu qu'un. Et je fais toute confiance à mes camarades qui m'ont recommandé les trois autres. Je porte un seum si lourd de ce qui se passe de cette journée. Vendredi 5 janvier 2023. La sélection est tombée, et après quelques jours de repos bien mérités, je me lance donc dans la lecture de Mars, de Fuyumi Sorio l'autrice de Cesare notamment, mais bien qu'il soit un peu question du dieu de la guerre, euh, de la mythologie romaine, on est ici, loin de l'Antiquité. Car c'est avec le shoujo que Fuyumi Sorio a commencé sa carrière, et plus particulièrement le shoujo de romance lycéenne. On suit donc Rei et Kira. Rei est un boulon ténébreux, avec pour seule passion la moto et une certaine fascination pour la mort. Kira est, un élève, est une élève réservée qui cherche à s'effacer à tout prix, sauf lorsqu'elle dessine. Vous connaissez les codes, les deux vont se rencontrer, se lier d'amitié, en découvrir plus l'un sur l'autre, surmonter leurs préjugés, se faire grandir ensemble et peut-être, peut-être tomber amoureux. L'histoire est donc classique, mais à travers ce récit, au trait incroyablement fin et au découpage minutieux, l'autrice nous parle de sujets durs comme l'entrée dans l'âge adulte le fait de grandir seul, les agressions et la fureur de vivre qui en est. Il aura fallu le très légitime hashtag libérer les shoujo l'année dernière pour qu'enfin les maisons d'édition se décident à rééditer les classiques de cette catégorie. Et il était grand temps. Dimanche 14 janvier 2023. L'enregistrement est aujourd'hui et, dans un souci de cohésion de... avec ma chronique, j'ai écrit, je l'écris littéralement sur le chemin vers chez Baptiste avec une <rire> demi-heure de retard mais une galette pour me faire pardonner. <rire>
0: Ah, c'est fini, pardon, pardon.
4: <rire> pas du... Je m'attendais à une. Sans pitié. Ah ouais. Non, mais du coup, ça finit sur aujourd'hui quand j'ai écrit pas
0: ma chronique au moment de sonner. <rire> Paraton. C'était donc Mars de Fuyumi Sorio, qu'on peut retrouver chez Panini Manga. Euh, 17 euros pour 256 pages, car il s'agit de la Perfect Edition où il y a trois tomes en cours d'édition.
4: Perfect Edition, si je puis me permettre, qui euh, gère très mal les marges
1: oh intérieures.
0: Ah bah <rire> non, mais non, mais ça voilà. <rire>
1: Parce que ce découpage à la pointe est vraiment rendu et vraiment. Une partie de critique, la
0: euh, Mais du coup, Baptiste, est-ce que tu peux en parler <rire> du découpage à la... ah, <rire> oui. à l'arrache oui, 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 oui,
2: oui. Euh, alors commençons par ça. puisque <rire> Voilà, sur euh, les pages intérieures droites, principalement. Ah, oui. infernale. La case, les cases du bas, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est principalement souvent en bas, les bulles sont illisibles. En oui. grande partie, elles sont coupées quasiment de moitié. Enfin, j'exagère un peu, mais. Non, non, allez, allez, euh... allez,
4: allez. Il faut, faut... bien, de...
2: Voilà, et il faut ouvrir le mots, gros, Il manque album. des mots
4: en entier tu sais, dans la avec colle. Marion, ouais. hier,
2: on a déchiffré ensemble des bulles parce qu'on y arrive. Mais ce n'est pas.
4: Pas, la la... pas de la faute de Fuyumi non, souris. Voilà, c'est pour ça que. Ça, c'est. Mais on
1: a on rend hommage au travail éditorial de fabrication de qualité. le
2: découpage
0: des cases, par contre. Il y a une vraie dynamique, quoi.
2: Alors, on est d'accord. Ouais. Une... Non, non, en vrai, alors, c'est du shoujo classique. Je suis surtout resté avec cette impression-là euh, et tu le dis et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, bon, de prime abord, euh, ce n'est pas vraiment ma caméra, hein, soyons honnêtes. Euh, c'est n'est pas ce que j'ai envie de lire et ce n'est pas ce qui me fait forcément plaisir à lire. Maintenant, je n'ai vraiment pas passé un mauvais temps. c'est pas... Enfin, tu vois, la... j'ai pris le truc et je me suis dit, mais qui alors tu vois, après qui a encore donné un, un album de manga vieux à Mimoun J'ai aimé qui a encore donné <rire> un album de shopjoy à Charlotte et, et vraiment, il y a un, Simon, un côté rébarbatif comme ça dans l'histoire qui fait que j'ai l'impression que nos chroniques se répètent <rire> sur certaines thématiques. Et tu vois, là où Mimoun, euh, avec le clan des peaux, donc on a quand même fini par mettre dans la sélection d'Angoulême, je vous le rappelle, euh, et bah ça m'a ça, ça, ça saoulé c'était bien mais ça m'a saoulé tu vois et bah là ça m'a pas saoulé alors je l'ai fini tout à l'heure avant de commencer parce que vraiment j'ai mis du temps à lire et euh, j'étais très en retard sur mes lectures c'est surtout ça mais j'étais en retard parce que j'avais plein de choses à lire non pas parce que ça ne m'a pas plu euh, et j'ai vraiment eu envie d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a des choses comme tu dis qui sont surprenantes des sujets que j'attendais pas forcément euh, des punchlines assez, euh, assez fun comme prête-moi ton corps <rire> qui sortent vraiment de nulle part à un moment où, où vraiment ah ouais. c'est la fille la plus introversie au monde et un la un seule -étage chose euh... c'est prête-moi ton corps et genre <rire> on est chaud de ce qui va se passer par la suite mais euh, ça mais parce que fun. je
4: trouve que les gens Chojo avait tendance à être moins lisse à une certaine époque que maintenant.
2: Je suis d'accord en et fait. Et
4: heureusement qu'on réédite justement du coup des du coup du Chojo de patrimoine parce que parce que voilà.
0: J'ai pas noté et en quelle année. C'était que que "Prête-moi ton
4: corps".
1: Parce que prête-moi ton euh, corps. De la romance adolescente, prête-moi ton corps et un petit sursaut de que se passe-t-il
0: L'édition originale, c'est en quelle année Vieux. Ok.
1: Il y a euh,
0: le... au Très au possible.
4: Le... Au, tout coup, des... au tout début, à la coupe de cheveux, c'est vieux. vieux. Parce que il font un petit topo sur l'autrice
2: Bon, après, l'idée que le personnage est blond, franchement, ça me saoule dans les mangas comme me dit « Mais si, c'est le mec qui a les cheveux roses !» Mais ils sont tous en noir et blanc. De quoi tu veux que je sache la couleur de ses cheveux
1: On en a parlé en préparant <rire> l'épisode. Sur la couverture, il est blond. Mais il je te signale que sur la couverture, elle est blonde aussi. Donc est-ce que tous les lycéens japonais sont blonds en 82 Je ne sais pas. Il s'avère que 82. Dans, ce... dans cette, dans cette histoire-là, le héros, il est calibré pour être vu comme un occidental. Oui. Il, f... il est immense. Il a euh, 16 ans et demi, 17 ans, il fait 1m82 et il, il a euh, le cheveu mobile dans le vent, euh, la mèche a ça d'être ondulé, qui est fait pour, euh, des, il a des yeux plus grands que les autres, même quand il les plisse, puisqu'il est bien. un peu ténébreux.
0: Oh, il est mystérieux.
1: Il est mystérieux
2: et tortueux.
0: Il fait de la moto quand même. Sûr,
1: il il fait de la, peur de la mort. Ah.
0: Il n'a peur de rien.
2: Voilà, c'est un peu trop cliché pour moi, tu vois. Voilà. Ah <rire> ah ouais. Pardon. Désolé, Marion, je te coupe, mais ça, c'était la partie un ça peu arrive, trop clichée.
4: J'arrive. trop trop
2: trop
4: au début parce que on va revenir dessus
1: et que ça va évoluer. Euh. Il ah faut bon. que je vous fasse le trop c'est que j'ai commencé à lire ça en disant oh j'ai si hâte de voir Chacha. Et merde. <rire> du, euh, f... Euh, voilà, j'ai commencé comme ça. Et donc, je vais vous faire un petit extrait de ma lecture parce que j'ai été de très mauvais esprit. Je vais vous le lire avec la voix off que j'avais dans la tête. <rire> Hier soir. Euh, morceau choisi. C'est important, je pense. Quel est ce sentiment J'ai l'impression que quelque chose vient de naître en moi. Waouh Ça, c'est du coucher de soleil. Le ciel a la couleur du sang. Morceau choisi. J'aime trop. Je continue. Oh oui. Je voudrais que tu me serves de modèle. Je n'arrive pas à croire que j'ai osé, osé dire ça. Euh, tu peux enlever ta chemise Et après, qu'est-ce que je dois faire Tu peux rester assis sans bouger Je m'assois comme je veux Oui. Mais j'ai pas pu m'empêcher de lui demander. Il était tellement beau quand il a embrassé la statue de Mars dans ce soleil couchant rouge comme un incendie.
0: <rire> On va peut-être lancer à une il page au tube. Il a
1: fait comme ça pour <rire> rythmer. mais ça m'a vraiment bouleversée page 30. Voilà. Et donc, il y en a comme un paquet Il y en
0: a 250. Il
1: y en a un paquetto. Paquet et donc, je le lis régulièrement, je rigole parce que le ciel avait la couleur d'un incendie. Faites-moi tant que peur. C'était dur. Néanmoins, force est de constater que, euh, peut-être parce que je le lis dans la perfecte et qu'il y a plein de trucs à lire dans la première partie, j'ai eu le temps de m'attacher au personnage. J'ai fini ma lecture en me disant, oh wow, tome 2 ou pas tome 2. Ce qui m'a... étrangement surprise puisque vraiment cette voix est quand même revenue assez régulièrement euh, c'est cliché que ça mort c'est cliché que ça mort ne serait-ce que parce que lui il fait 1m82 et elle 1m56 et qu'elle veut qu'il lui prête son corps il y a un moment, je vais voilà. dire des choses à vos autres parce que c'est de la romance adolescente, on joue avec c'est jamais dit, mais il va la démonter dans les chiottes en fait, c'est jamais dit hein. mais ça va arriver on joue avec, sauf qu'elle a un corps d'enfant et lui il a déjà l'air d'être beaucoup plus âgé donc ça, ça me gêne quand ils sont mis en champ contre champ de visage, donc sur un plan d'égalité, je... ils ont chacun leurs enjeux. Elle a des enjeux et une marge de progression, même dans le premier tome, qui était plutôt intéressante. Elle commence par ne parler à personne. Elle ne parle à personne jamais. Elle décide, elle va au lycée et elle revient. Et au fur et à mesure du récit et des pages, même si c'est beaucoup centré sur l'attention qu'elle a à lui ou pas, lui parle tout le temps par contre, vraiment, Oh. C'est vrai que pour il un mec communique. mystérieux, c'est une vraie pipelette. Hein. Il communique, il communique. C'est super hein, de communiquer, mais il communique. Hein. Vraiment, c'est de la communication, <rire> même en 82. Euh, elle, on a d'abord accès à sa voix intérieure, puis elle commence par parler très peu fort, puis elle parle plus fort, mais même dans les bulles, jusqu'à exprimer des envies et des besoins. Donc, OK, pourquoi pas. <rire> euh, de fait, il euh, y a du deep, ou du profond et du grave... Euh... Franchement grave, j'ai pas... A priori tout le monde a été agressé, mais est-ce que mmh. c'est la société japonaise, la société, le patriarcat, le monde Probablement un peu tout ça. Si vous arrivez à vous lancer dans la lecture en ne postant pas avec euh, cette voix off, <rire> vous serez probablement attaché plus vite au personnage. Et donc voilà, je suis très mitigée parce que c'est ridicule et je vais lire le tome 2.
2: Ah ouais <rire>
4: Mon ah. lobby, ouais. il y a encore plus de ce fruit. Je suis trop
2: perméable. Je suis trop la Charlotte. moi
4: a préféré a que que le
0: top 2 au C'est ce qu'il m'a dit aussi. Il m'a demandé mon avis quand ouais. je suis allée le rendre. Et... Ouais. En, ouais. en
1: euh... revanche, je ne sais pas ce que tu as dit pendant que je parlais de voix off, mais on ne fera pas de chaîne de mois de lecture.
0: Audible. Foute page Le Gaufrier Audible où tu nous lis... Bonjour, ici si Marion du et je vais vous lire. En revanche, donc c'est bien
1: ce que j'avais entendu. En revanche, ça n'a rien à voir avec la chronique, mais je vous invite à aller voir euh, l'équipe du 48 qui nous avait un, qui était venue chez nous l'été dernier, oui. qui ont lancé un, un studio d'enregistrement et euh, je pense que c'est dans leur papier de faire de la lecture audible. Oh. Il y a des oh, gens ouais. beaucoup plus calés que moi qui vont vous faire des voix off, un sup. Épisode
0: <rire> 98, il me semble, avec euh, 4864. Euh, bon, un shoujo de lycéen Pensez quoi bah, J'étais un peu circonspect hein, avant de me lancer dans un shoujo de lycéen cette voix
1: intérieure quand t'as lu Si tu veux je te le prête euh,
0: Alors <rire> J'ai eu, je vais en parler Juste après De cette voix intérieure, à quoi ça m'a fait penser Pendant que je lisais euh, Donc bon, je commence Je suis genre, donc quoi je me lance Et en fait j'ai lu la moitié genre, sans m'arrêter Et j'étais, oh ouais mais après, c'est que même... la fin. J'étais genre, j'ai quand même peut-être sauté une petite case et aller un peu plus vite parce que je voudrais le ramener chez pas, mon fin.
4: Pas lire parce que c'était malédité, par exemple.
0: Ouais. Ah, ça, ouais, c'est compliqué. Tout compliqué tout un moment. J'ai arrêté ah oui, de non, chercher. Ça, euh... par contre, un et, euh... et ouais, donc du coup, la fin, je suis allé beaucoup plus vite parce que j'en avais un peu marre de cette cette histoire. C'est bien. Ils sont tous ultra beaux. Enfin, euh, ils ont tous un trauma. Il va y avoir un trauma. Qui... Tout va être expliqué plus tard, mais. Ah, les romances de gens ultra beaux comme ça, c'est genre, yes, super.
1: T'as vraiment besoin qu'on te les explique, là quand
0: oui. oui, non, bon, d'accord, oui. Pardon, oui, oui. parce que
1: c'est pareil. Oui, non, c'est vrai. C'est à hauteur d'adolescent, donc euh, c'est...
0: Et, pas, et c en, en f... fait, pendant toute la lecture, le personnage de Ray, il m'a fait penser au héros de Banana Fish, dans son oui. style, euh, dans ouais, sa ouais. tête, quoi. Je
4: me demande si c'est pas celui-là où j'ai dit genre, oh, euh, c'est la même autrice que Banana Fish, en voyant la couve, mmh, pas du tout.
0: Pas du tout. Et genre, pas du tout. Et c'est vrai que du coup, Banana Fish... Où j'en parle, c'est une histoire de gang, où parce se qu passe quand même vachement plus de trucs, mais il y a quand même cette romance sous-jacente entre non, le héros, euh, et c'est quand même. je trouve ça plus sympa. Euh, mention, quand même, au découpage en fait, dynamique les des les cases. Des
4: gens, enfin, tu vois, sais, je ne peux pas te laisser comparer ouais. les deux, parce que tu en
0: as qu'un
4: qui a un polar au sein de ah la oui, vague, oui. <rire> et l'autre ah qui est un polar de lycée. Donc... Ah oui, mais c'est. Les deux sont du changement, mais quand même. Il y a deux oui, moments, voilà. mais c'est pas les mêmes. je ah
0: hein, voilà. je je ne peux pas dire que oui, j'en lis quoi
4: j'ai du genre à embrasser une, seule, mmh. une statue de Mars mmh. bien moi, bien bien moi. A... Ah, Regardez.
0: il la casse après, après quoi. il la cassera après quoi. et mes mentions au di... découpage dynamique des cases je trouve que à la lecture c'était cool mais vraiment la maquette par contre je euh... oui. comprends pas comment tu sors une perfect edition où tu peux pas lire euh, certaines alors, cases quoi. Oui. et sinon est-ce que vous avez lu ES Eternal Sabbath de la même autrice nope. non pas du tout parce qu'ils en parlent et ça va l'air cool, une histoire de hacker. Et
4: je sais même pas si c'est édité en... France, mmh, euh...
0: Apparemment non. Je ne sais pas où ou... il y a une très vieille édition, je crois. Mais... Vraiment pas
4: lu. Mais c'est bon. toi qui aimes trop de César, et non
2: Oui, j'aime beaucoup. Ah César. oui et... Il m'a beaucoup... Et tu vois, j'avais pas fait du tout le lien ouais. Sur le fait que c'était elle, quand tu l'as dit, à l'heure, j'étais genre, oh waouh c'est pas vrai. Mais ça m'avait beaucoup plu à l'époque quand je l'avais commencé. Parce On n'est pas vraiment sur du Shoujo. Non, c'est du... Euh, ouais. La crustation historique était plutôt,
0: était plutôt chouette. Bon, du coup, dans vos recos, vous êtes plutôt moto dessin
1: Je suis compté. Oh. Ah oui. La vie. Euh, je suis comptée. compté. Euh, je suis compté, compté, mais pas ce comté là euh, de supermarché. Je suis euh, allée chez vos fromagers, même si on achète un peu moins de fromage et qu'on le paye parfois plus cher. Mais il s'avère que euh, en ce moment, j'arpente le Jura. Donc, en arpentant le Jura, j'arpente les fruitières du Jura, <rire> les fabricants de Comté. Et je suis en train de prendre la mesure de la quantité de travail qu'il faut pour faire une meule de Comté. Et donc, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, tout leur boulot parce que vraiment, à la fin, ça fait des fromages délicieux. Et euh, vous avez dans plein, plein, plein de commerces de proximité, de bouche, des gens qui vous tracent des produits absolument incroyables, qui ont du goût absolument Incroyable. C'est jusqu'à quand, d'ailleurs, la saison du Comté
4: Parce que c'est en ce moment quand on parle, mais est-ce que ce sera encore le cas à la fin de ça oh, oui. sortira
1: Oui. Oui. En ce moment, vous êtes dans la saison du Comté. Du comté. Il euh, n'y a plus, normalement, dans vos fromagers, chez vos fromagers et fromageries, il n'y a plus de fromage de brebis et de chèvres frais. C'est plus la saison. En revanche, euh, vous, avez, euh, vous êtes en plein dans la saison du Mont d'Or. Oui. Qui a commencé il y a un mois. Incroyable. Et euh, voilà, mention, euh, mention toute particulière au mont d'or, au four. Mmh. Vous lui coupez la tête avec de l'ail. Du vin blanc. Euh, du vin blanc. Moi, je le préfère sec, mais ça peut jouer en moelleux. Moi, j'en mets pas beaucoup. Voilà, mais, mais très bien. Cas, euh, et si vraiment vous voulez faire un truc de dingo, vous mettez de l'ail confit au miel. Et ça, vraiment,
2: on ne s'en rien. Tout à fait d'accord, parce que l'ail dedans, quand tu le mets cru, il ne cuit pas, en fait, ouais. dans le mont d'or. Et c'est son gros problème. Donc, Mais euh, continue il, au miel. Je
4: suis d'accord, euh, c'est voilà. très très. très j'ai reçu ça. pour mon anniversaire de la part de Marion un, un, un énorme morceau de comté <rire> et ça fait partie
0: de des meilleurs cadeaux, des
4: très bons cadeaux que j'ai reçu. Été.
0: <rire> Clairement. Tu,
4: voilà, je, je recommande de le compter. Quelqu'un d'autre? Euh, ouais, euh, tous les mois de décembre en, à Rennes, il y a un festival de musique qui s'appelle les Transmusicales, euh, qui est un festival de musique actuel où en gros le principe c'est qu'on va voir des groupes qu'on connaît pas. Euh, qui ont fait très peu de dates en France dans des salles euh, toutes petites euh, ou des groupes français enfin mais qui ne sont pas très connus et entre euh, 3h30 et 4h30 du matin le vendredi soir j'ai vu un groupe incroyable qui s'appelait Sumpazorus T-H-U-M-P-A-S-A-U-R-U-S c'est Sumpazorus le Sump c'est le, le bruit c'est
0: de... tapé du pied quoi
4: Tompazorus. Voilà. Tomp, tompe, Tompazorus. Euh, qui est de l'électro avec des cuivres complètement débiles. Et alors, je vais faire, ça va être horriblement snob ce que je vais dire, mais en concert, incroyable, parce que, ils déjà, ils sont tous habillés, euh, leur dernier album s'appelle Stomp, et c'est la couverture, c'est un casque de chantier, la jaquette. Donc, ils sont tous habillés en combi blanche avec des casques de chantier, et derrière eux, ils diffusent des images, des montages faits à la main, à l'arrache, pour illustrer les paroles ça souhait Et comme c'est des paroles très faciles à intégrer, même si tu connais pas le groupe, tu te retrouves à chanter à tue-tête pendant la chanson. Euh, notamment la chanson Alien Sex Tape, qui raconte l'histoire d'une sex tape avec des aliens. Ou euh, I Need More Money, qui fait très bien, <rire> qui fait beaucoup de bien à chanter à tue-tête. <rire> voilà. Euh, donc, ce concert a fini à 4h30 du matin. Euh, je suis rentré chez moi à 6h, je me suis réveillé à 8h pour aller travailler un samedi de Noël. C'était incroyable.
0: Est-ce que c'était le même soir que Can Blaster Pas sûr, parce qu'en
4: en fait, moi, le, le, tous les groupes qu'on avait repérés, parce sortent à chaque fois des playlists qui sont disponibles sur Spotify encore actuellement, euh, de une chanson par groupe qui va passer. Et nous, tout ce qu'on avait repéré, euh, repéré était euh, soit avant qu'on arrive, puisqu'on est arrivé vers 21h30, 22h, soit à partir de 3h.
0: Ah, je crois que c'était. Du coup, une, on a deux heures, heures
3: au
4: ouais. milieu. J'avoue. Enfin, on a on a vu des trucs qui étaient chouettes, mais pas pas aussi okay, okay. incroyables que Sumpazorus.
0: Ça donne bien envie. Baptiste. Petit recoup.
2: Euh, moi, c'est je me suis retrouvé parce que j'allais voir complètement autre chose, euh... mais je me suis retrouvé au Centre Culturel Coréen parce que ce que j'allais voir était fermé comme expo. Euh, en ce moment, il y a une expo au Centre Culturel Coréen qui s'appelle Ligne Infinie au fil de l'art de Kim jong Ji qui est un dessinateur coréen qui est décédé récemment et qu'on connaît. Alors en fait, ça m'a attiré tout de suite parce que je me suis dit « Tiens, ce mec, je le connais en BD. » Il a fait effectivement... Alors, une BD qui est... Le, malheureusement, le dessin est ouf, mais le scénario n'est pas extraordinaire. C'est Spy Games avec euh, Morvan. Euh, et le dessin, c'était une perle, une tuerie. Et lui, il est connu, Kim Jong-ji, pour avoir... Euh, euh, fait entre autres des fresques en live en direct ces aventures en direct qui Genre, se filmaient dans des thématiques euh, voilà c'est à ce niveau là et donc ces fresques sont présentées et les originaux c'est oufissime c'est magnifique donc, dans celle qui dit. fait je crois 6 mètres de long euh, c'est d'une construction à l'intérieur même narrative qui est oufissime ce type a une enfin comprend en fait ce qu'il est en train de dessiner alors que c'est juste un papier blanc et ça c'est quand même génial. L'exposition est assez courte mais très très chouette au Centre culturel coréen. Il y a tout aussi euh, des films d'animation entre guillemets qui ont été, enfin de, en tout cas de, de mise en scène qui ont été faits euh, sur les moments où il peignait en live et donc des constructions graphiques qui sont toutes différentes pour les 3-4 je crois euh, fresques qui sont présentées et ça c'était vraiment d'une richesse euh, incroyable. Euh, c'est gratuit, donc euh, n'hésitez pas, c'est au 20 rue de la Boétie, au Centre Culturel Coréen, dans le Paris 8e, et c'est jusqu'au 16 mars. Donc, pour une fois, je ne conseille pas les trucs qui sont Vous avez largement le temps d'y aller. Et à ma grande surprise, j'ai donc découvert que ce type était mort, alors qu'il était assez jeune, à cinquantaine, je crois. Je ne sais pas les raisons, mais peu importe. Mais. Au fait qu'il fait des flots sinon
1: pendant 24 heures
2: Peut-être, non. Oui, c'est sûr la tâche mais à l'âge de 47 ans, il est mort. Et donc, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que c'est un travail d'une folie et d'une richesse incroyable. La seule partie un peu décevante, c'est qu'à un moment, il y a un truc interdit au moins de 18 ans et tu rends droit, t'es agent. C'est quoi qu'un interdit au moins de 18 ans En fait, j'ai bien compris. C'est très nul. Et du coup, enfin, c'est très nul. C'est très bref, il y a deux desserts, t'es d'agent. On aurait pu les mettre avec le reste, ça n'aurait vraiment choqué personne. Mais euh, voilà, c'était un petit peu... Ça, ça fait un peu esbrouf. Mais euh, en dehors de ça, il a travaillé entre autres pas mal sur des produits... Euh, dérivés euh, entre guillemets, Enfin, où lui, il lui customisait des baskets ou des trucs mmh. comme ça, et ça c'est ouf, ça donne trop, trop envie de les acheter. Et il, y a, euh, euh, il a fait euh, même travail en poterie, je crois, euh, pour une collection de services. Enfin, c'est assez euh, original, plein de choses que je ne savais pas et que j'ai appris sur cet homme incroyable.
0: Trop bien, Kim Junji. Moi je vais vous recommander la série Netflix plutôt qui qu l'adaptation <rire> du manga d'Urazawa. Ah là là. Euh, donc, euh, c'est un arc d'Astro que Urasawa a repris. Le, Astro, le petit robot dosamu Tezuka. Et c'est l'arc, le robot le plus fort du monde. Et donc, c'est un monde futuriste où humain et robot se côtoient et où l'on va suivre l'inspecteur Gesicht d'Europol qui doit enquêter sur les meurtres de robots. C'est huit épisodes d'une heure chacun, avec la, la particularité d'avoir... Presque une maison, enfin un studio d'animation derrière chaque épisode. Très on bon. retrouve Mappa, donc, qui est hyper connu pour euh, Attack on Titan et Jujutsu ouais. Kaisen. Il euh, y a Tezuma, Tezuka Productions et il y en a d'autres encore. Et c'est. Euh... Bon, en termes d'animation, c'est incroyable. L'histoire, elle est. Bon,
2: chaque épisode, tu vois la palette
0: ah, ouais, ouais, ouais. un
2: peu différent. Ah, c'est fou ça. Je...
0: Vraiment, euh, c'est. Je assez... m'en étais au début, je connaissais, j'avais pas cette info, et ça m'a choqué sur deux épisodes où j'étais. Bah ben, non, ça a quand même sacrément changé, et je me suis rendu compte qu'il y a euh, quatre ou cinq studios derrière ces huit épisodes. Et, euh, et vraiment, c'est trop bien. Huit épisodes qu'on qu a bouffé assez rapidement. Euh, je vous le recommande. Bon. Bah, merci beaucoup euh, Marion d'avoir abandonné ton jura pour nous retrouver <rire> merci Charlotte merci Baptiste d'être toujours Fabien, là merci d'avoir euh, animé cet épisode oui, merci merci. Euh, merci aux Gaufret qui nous auront écoutés jusqu'au bout et nous espérons lire vos retours sur les titres abordés sur les réseaux sociaux et surtout sur Discord venez nous donner merci. votre avis
4: comme ça vous pouvez dire s'ils <rire> aimez bien le Shoujo ou pas
0: nous dire s'il faut lire le, le tome 2 et enfin merci aux Sugar Gaufret sans qui cet enregistrement ne serait pas possible Rendez-vous le 28 février pour l'épisode 108 que l'on enregistre juste après. Des bisous Des bisous, bisous. C'est Christopher qui va être content, on a crié.
4: Ouais. <rire> Il est La semaine dernière c'était vraiment genre.
0: Personne n'a crié. Ouais. Il était extrêmement déçu.